0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他们的常客们专栏。我是今天的主持人真颖，今天这集要和慧宇老师聊聊《不完美的正义：司法审判中的苦难与救赎》这本书。作者布莱恩史蒂文森是美国纽约大学的法学院教授，他一辈子致力于实现司法正义的精神。从法学院毕业之后，他到美国南方担任穷人、被监禁的人和死刑犯的代表，对抗审判时的偏见还有歧视，帮助被误判的罪犯，并成功让数十位被不当定罪的死刑犯获得自由。这本书一共有十七个章节，都是作者的亲身经历。单数章用华特案为主轴，讲述一个犯人华特·麦克米利森被错误定罪的故事。作者作为辩护律师，详细的记述了这些年来他为这个案件做了哪些努力，心情又是如何在希望与绝望之中摆荡。而在双数章节中，史蒂文森写下了他过去三十年来为各种弱势的人、受虐的未成年犯罪者、精神异常者等人的辩护案例。不仅爬出当事人的过往经历，也讨论了司法对于性别、种族、未成年者的不公平之处。那在进入这本书之前，我想问问慧宇老师，有没有过被误会的经验呢？那这样是什么的感觉？
1: 嗯，我觉得被误会真的是非常不舒服的事情，会感觉自己好像整个人格都被否定。而且如果是自己很亲近的人的话，那杀伤力就真的是很大。嗯，真心觉得每个人都应该要谨慎的发言，不然很容易伤到别人。我觉得，既然被误会都已经这么难受了，就很难想象如果自己有冤案的话，我多么有的忧郁
0: 。嗯，真的可以想象那种感觉。那这本书中，华特案的男主角华特·麦克米利森就是冤案的受害者。当作者第一次在监狱中看到华特时，对他最印象深刻的部分就是他非常非常坚持自己是被冤枉的。书中写道。华特说：“布莱恩先生，我知道这对你来说可能无关紧要，但对我而言却非常的重要。我希望你很清楚我是无辜的。他们说的那些事情，我碰都没碰，完全没有。”在会客室里，他这么对我说，语气平和却充满情绪。我对他点头示意。我知道该在当事人倾诉之际，全盘接受他所说的一切，直到事实导向其他结果。当然，我明白你的意思。我说，检阅审判记录时，我会更清楚他们有什么证据，然后我们再来谈。可是，华特说，我知道我不是死刑犯里第一个说自己是无辜的人，但我真的需要你相信我。我的人生就此一败涂地。他们加诸在我身上的谎言，远超过我可以忍受的程度。如果我没有办法从相信我的人身上获得帮助，他的嘴唇颤抖起来，握紧拳头，强忍住避免自己哭出来。我静静地坐在一旁，等着他强迫自己恢复镇定。我很抱歉，我知道你会尽所能的来帮助我。他以平静许多的语气这么说。华特在这个时候已经被判处死刑，作者作为他新任的委任律师，是他唯一的救命稻草。我想换作是任何人，如果有一天突然不明不白的蒙冤入狱，无缘无故的被剥夺自由，甚至生命，应该都会有同样的崩溃和绝望。我自己其实有一个很奇妙的经验，是和被剥夺自由有关。我曾经做过一个噩梦啊，梦到我因为忘记归还某一个东西，被认为是侵占财物，所以学校要判我两个月的徒刑。这又代表我的暑假都要在于学校的监狱里度过。那在梦里的我当然是又震惊又害怕。我记得我一直在想啊，怎么办？怎么办？我的整个暑假都要被关起来了。那醒来之后，当然是觉得梦境很荒谬，但那份对于自由被剥夺的恐惧感就一直挥之不去。简单来说，就是还有后怕。就算知道一切都只是梦，但那份恐惧感仍然是货真价实的。这件事也让当时的我下定决心，千万不要做坏事，被抓到监狱里面去。不过有时候。就算自己没有做错任何事，莫须有的罪名仍然可能从天而降。像是华特，他坚持自己是清白的，而作者在检视过往的庭审卷宗和各项证据之后，也同意华特可能是遭受了不白之冤。华特被指控在数个月前杀死了一位白人少女，但这份指控疑点重重。首先，指控华特的男人梅尔斯根本就和华特没有见过面，证词也反反复复，缺乏可信度。而在案发现场出现的低底盘卡车被认为属于华特，但实际上华特在案发后几个月才把卡车改装成现在的模样。当时的卡车外貌和证人所描述的卡车外貌完全不同。而最重要的是，案发当天华特在家中和亲朋好友一起享用炸鱼。在场的十多个人都能够为他的不在场证明作证。尽管对华特的指控有种种不合理之处，华特仍然被判处死刑。从文中可以看出，这是由于穷困的被告、急于破案的警长、有着业绩压力的检察官和懒惰的法官所造成的后果。而作者也提到，华特作为黑人，在司法上很容易遭受不公正的对待。在美国，如果受害者是白人，被告是黑人。他会被判死刑的几率高达平常的二十二倍。我读到这里实在是充满错愕。当然，一部分原因是作者以辩护律师的角度来书写，但一切看起来都是这么的不公平、不合理。法律怎么会在证据模糊、证词缺乏可信度的情况下，随随便便的给人定罪，甚至判处死刑呢？要知道，死刑所具有的不可恢复性，是自由刑完全无法比拟的。人一旦死去，没有任何方法可以复活。华特案缠讼了非常多年，作者为此投入了大量心血。至于结果如何，这边就不暴雷了，让大家自己去看看吧。而作者作为许多死刑犯的辩护律师，也有许多接触死亡的经验。他在书中描写了一位死刑犯赫博在被处决当天的历程。他写道：“比起在采访时的样子。”执行前的赫伯一见到我，更为情绪化了，不住颤抖的他显然非常沮丧。为了死刑而进行的除毛过程，想必令他倍感耻辱。他看起来很焦虑，而且当我走进行刑室时，他突然抓住了我的手，问我可不可以一起祷告。我们祷告完后，他看起来若有所思的样子，然后转向我：“嘿、hey, ，我的好朋友，谢谢你。”我知道这对你来说也很不容易，但我真心感谢你愿意待在这里陪我。我笑了笑，给他一个拥抱。他的脸因为承受不住悲伤而垮了下去。每个人的一生都有死亡，不过只有死刑犯能够确切地知道自己死亡的日期，并且等着那个日子一天一天的逼近。这其中的煎熬可想而知。作者在书中也提到。有许多死刑犯在被处决前，就因为受不了这份压力而崩溃或精神错乱。那么，我想问慧宇老师，又是如何看待死亡这件事情呢？如果想象自己快要死了，会是什么样的感觉？
1: 嗯，这是一个很深的问题。哦，那我想到我最近在看《间隙》这本散文，这、就是作家平路他把他离爱的心路历程很细致的写下来的故事。我还没看完啊。呃，跟着他的思路走，会觉得如果能够获得内心的平静的话，那会是死前蛮理想的状态。就他的日常还是会继续的过下去，但可能会因为时间越来越少，所以他会更体会每一段时间的不容易，而更能琢磨出每一个当下的滋味。这些都是他所谓生活的间隙，但这跟死刑的那个日期是完全不一样的感觉。我觉得。呃，相同的地方应该还是会想要追求内心的平静，只是难度又更高很多
0: 。嗯，我也是这么觉得。如果我知道我快死了，我大概会更努力的充实自己的生活，赶快把我自己还有什么没有完成的梦想，想尽办法来达成。不过，如果是对犯人来说的话，他除了每天倒数死亡的日子，好像也没有什么事情可以做。讲到犯人的心理状态，就会让我想到在《双城记》里面。女主角的父亲被冤枉入狱后，身心崩溃，甚至忘记了自己是谁。而法国大革命之后的恐怖统治时期，许多人因为各种莫名其妙的原因被捕，甚至要被处决。当行刑的日子逐渐逼近，前往断头台的囚车在广场上缓缓行驶时，就是死囚到底在做什么，又在想些什么呢？我觉得这在,在这个部分，《伤神记》的描述都非常的有趣。不过，《双城记》主要还是以第三人称的故事剧情为主，而另外两本书，像卡缪的《异乡人》，还有雨果的《死刑犯的最后一天》，就都是用第一人称的视角叙述一个死刑犯在狱中等待着行刑日子的态度还有心境转变。这两本的主角个性和叙事风格非常的不一样，不过我觉得都蛮值得一看的。回到《不完美的正义》这本书，书里写的各种司法问题都发生在美国。不过，我觉得这些议题也可以放到我们周遭的社会来思考。当然，像是种族议题在台湾可能就没有像美国那么的严重，但比如精神疾病、弱势者、未成年犯罪者等等的议题，都很值得我们讨论深思。当然，还有常常引起社会争议的废死议题，这边想问慧宇老师，有没有听过废死相关的议题呢？那生活周遭的人大多态度是什么
1: ？有这个议题，就是。讨论蛮久的。那我那个时候，因为大学的时候身边就有很多的法律的朋友，所以大学的时候就有跟他们讨论过这个议题。我自己的观察是觉得，有没有看过呃 face 议题的讨论，或是有没有念过更多社会学相关的概念，在 face 议题上会有完全不一样、非常不同的立场。我觉得，嗯，支持死刑的人都可以先看看更多这些资料之后，再决定要不要继续支持死刑
0: 。嗯，我觉得这真的是我的亲身体验，在网络上，其实支持死刑的人还是占据主流的声音。而且每次发生什么重大的社会案件时，死刑的议题就会又浮上台面，变成大家唇枪舌剑的战场。像什么废死联盟出来打球啊，那、啊、还不都是因为没有死刑害才会发生这么多奇奇怪怪的事情？那我自己以前也是觉得，犯下这么重的罪，判死刑不是理所当然吗？怎么会有人觉得死刑不好呢？但其实以前的我对这个议题一无所知。只是社会价值观让我自然而然的觉得杀人偿命天经地义。我真的是在看了这本书之后，才开始思考为什么有有人会觉得应该要废除死刑。那这背后的理由究竟是什么？我觉得对这个议题了解的越多，就越知道这件事的复杂程度，对死刑存废的态度也就不会像一开始那么的肯定。而死刑一大的问题就是司法瑕疵所导致的冤案。想问慧宇老师有没有听过什么冤案的故事
1: ？呃，在台湾的话是有听过郑信泽案跟苏建和案这些，但虽然知道社会真的对他们很不公平，但我每次听到这类的故事，都会渐渐地淡忘那些细节到底是后来发生什么样的事。哦，
0: 我也觉得这些细节其实很容易被忘记，<笑>但是关于他们被受到的不公平对待，其实很难从心里面被磨灭。对对对对然后。差呃，顺带一提，就是维基百科上其实有蛮多关于每一个死刑案件或是冤案，它的审判过程、各方看法等等，还有证据调查过程等等，他们条目都写的非常清楚。所以我觉得如果有兴趣的人，其实可以可以从维基百科开始看起。那台湾有很多著名的死刑冤案，像是刚刚老师有提到江国庆案，还有郑信泽案等等。郑信泽最后被无罪释放。但江国庆已经被国家用一颗子弹永远夺走了性命，而这几年来，像邱和顺、王幸福等人，就是各种民间团体努力奔走的冤案救援对象。当然，不是有死刑才会有冤案，贪污、窃盗、毒品、强暴各种案件都有可能有错判的可能性，但只有死刑是完完全全不可以回复的。就算是无期徒刑，虽然无法还给犯人被夺走的青春岁月。至少生命还在，能够知道自己的罪名会被洗刷，知道自己还有未来。但如果判死，一颗子弹下去，就此在绝望中永别于人世。这本书里花了很大的篇幅讨论这个问题：我们是否有权利结束他们的生命，或是说，我们是否应该要给政府合法夺走人性命的权利？作者写道，在美国。死刑犯有九分之一是被错判的，这么高的错误率令人不安。要杀死一个无辜的人，竟然是这么容易的事情，而死刑就是这件事的最大帮凶。尤其是现代人普遍不信任司法，常常可以看到网络上有人骂“恐龙法官”司法不公，那又怎么会觉得司法可以公平的决定一个犯人该不该死呢？每一个案件在判决时都是罪证确凿的，没有人知道一位死刑犯在被处决之后会不会在十年后又被证明清白。如果每颗处决的子弹都有误杀的可能，考虑比例原则，我们还应该扣下扳机吗？另一个关于死刑存废的主要争议是，死刑和无期徒刑比起来，到底有没有遏制犯罪的效果？这方面的研究目前还没有明确的定论。支持废死的人认为，多数杀人犯在犯罪前根本不会,不会想到死刑，因此即使多数杀人犯和平常人一样会恐惧死亡、恐惧死刑，死刑对犯罪仍然可能没有遏阻的效果。而支持死刑的人都认为，死刑较无期徒刑具有更大的威嚇力。怕死是大部分的人的本性，因此比起被永久剥夺自由。死亡还是令人害怕的多，因此死刑仍然能够有效减少犯罪率。我想知道，如果是会语老师，对于痛快的死亡，还有被剥夺一辈子的自由，会怎么选择呢
1: ？哎，我自己的话，应该还是会觉得，给我一颗子弹让我死掉比较干脆。嗯，毕竟因为已经尝过自由的滋味。所以，如果只是呼吸在这个世界上，但没有自由，那实在是太令人折磨了。我觉得都是怨念
0: 。嗯，我也是这么觉得。所以说，死刑和无期徒刑比起来，到底能不能有效阻止犯罪，仍然是一个充满讨论空间的议题。而像是被害者家属的权利保护、囚犯的关押成本、生命价值与社会利益的权衡等等，也都是死刑存废议题中很值得讨论的观点。讲了这么多，最后再次推荐大家来看这本书。不管是支持死刑、支持废死，或是对这个议题了解不多的人，相信看完这本书一定会有所收获。以我个人而言，这本书不只让我对于司法正义的议题有了更深的了解，更重要的是，它让我学会在对任何事情做评断之前，先提醒自己：我为什么会这样子认为？为什么有人会有不一样的想法？比如说，以前看到新闻报道某某犯人被轻判逃死，一看到以前当然是会觉得很生气，但现在我就会思考为什么我会觉得生气，为什么新闻会说是轻判，法官这样判的理由到底是什么？然后看看各种来源不同观点的资料，之后再去做判断，尽量避免被单一视角的新闻被带风向。另外，这本书的作者在 TED 上面也曾经发表过相关主题的演讲。也很值得大家来看看哦
1: 。哦、呃，谢谢真莹的分享。哎，我很好奇的是，真莹是怎么遇见这本呃《不完美的正义》这本书的呢？嗯
0: 、呃，就是我这有一阵子突然对死刑很有兴趣，所以在北一图书馆的网站上就打“死刑”两个字，那这本书就是第一个跳出来的书，所以我就把它借来看。那想到当时为什么会对死刑有兴趣，其实可以最早可以追溯到。我在 FB 的一个社团叫做“爆料公社、嗯”，里面看他们都会讨论各种时事新闻等等的事情，然后就有人分享最近发生了什么社会案件，那底下就有很多人在 tag 废除死刑联盟出说，那出来打球，废止出来道歉，就是你们害的社会才这么多问题。那我就觉得，诶，这原来有这个联盟，点进去看。果然，他里面都在讲 face 的事情，然后底下就有很多人骂我。那时候的心态其实是觉得哈,哈哈哈，还在 face 啊？你看你们都被骂成这样，怎么会有人想要 face？ 然后抱着一个看笑话的心态去追踪他的脸书粉钻，但是他们追踪之后，就常常推送一些关于 face 的文章到我的 FB 的那个动态板上面、嗯，然后有时候点进去看。其实真的，慢慢的我就开始思考，好像他们的讲法也是有一点道理。嗯，那之后我就会开始对死刑产生一点兴趣，然后也会遇到这本书，然后改变了我长久以来的观点，这样子。嗯，好啊，那今天的介绍就告这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 A G 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。